0: JEDA PLUS
1: Robotické výrobní linky, rozšíření internetu věcí anebo ultrarychlé hraní počítačových her. Nejen to všechno umožňuje nová generace internetu známá jako 5G. Její rozmach však nebude tak rychlý, jako u předchozí sítě čtvrté generace, která dostala internet i do těch nejmenších obcí. Jednoduše proto, že se to nevyplatí. Více teď poví redaktorka Eva Kezrová.
2: Je to vlastně stejné jako s mobilními telefony. Když máte tlačítkový a chcete mobilem třeba platit, tak musíte investovat do chytrého přístroje. Ale když už ho máte, tak si dobře rozmyslíte, jestli se vám vyplatí koupit si nový, jen proto, aby se data stahovala o něco rychleji.
3: U sítě 5G není až tak velká motivace rychle provádět a protože ta síť 4G relativně dobře dneska vyhovuje řadě uživatelů, čili operátoři se v první fázi zaměří na velká města a na ty logistické areály, výrobní haly a podobně. Penetrace mobilními zařízeními podporujícími 5G je zatím velice malá.
2: Přibližuje situaci docent Jiří Vodrážka, vedoucí katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. A jak doplňuje jeho kolega Zbyněk Kocur, tak větší rozšíření a využívání rychlých 5G sítí není jen záležitostí nové infrastruktury.
4: Ještě je potřeba vlastně u těch operátorů připravit i na to tarify, protože v zásadním způsobem naroste kapacita ty sítě a když se vám zvýší možnost nějakých 20 megabitů třeba na 300-350, tak když tenhle ten limit využijete, tak množství dat na měsíc máte hnedka pryč, takže i tam musí reagovat ten operátor na tuhle skutečnost.
2: Zatím je to ale pro operátory prestiž nabízet lidem 5G sítě, na které už v aukci vysoutěžily frekvence a teď se staví potřebná infrastruktura, která především v okolí velkých měst už začíná fungovat.
3: 5G síť samozřejmě běžnému uživateli přinese navýšení přenosové rychlosti. V začátcích budování to není příliš razantní nárůst, je to podmíněno přidáváním dalších mytočtových pásem, aby se mohly navyšovat i víc a víc. Nicméně je tady jedna důležitá nová vlastnost. S kterou 5G sí přináší, a to je podpora průmyslových aplikací s nízkým spožděním, z rychlou odezvou, s takzvanou nízkou latencí. A to je jeden z těch segmentů, který se teďka postupně rozvíjí a bude v dalších letech rozvíjet.
2: Pátá generace internetových sítí je totiž primárně určena pro průmysl 4.0 a lidé z toho mohou jen vytěžit, protože přenos dat je až desetkrát rychlejší.
3: Když uvedu příklad robotické výrobní linky, kde se montují třeba automobily nebo jiné produkty, pak je tam celá řada dopravníků, které potřebují se pohybovat, nejsou vázáni na žádnou fixní síť, takže potřebují být připojeni radiově mobilní sítí a právě pro takováto zařízení, autonomní systémy, roboty a u těchto systémů, které potřebujeme řídit v reálném čase, je právě důležitá ta rychlá odezva.
2: K tomu je ale potřeba upgradeovat, tedy vylepšit stávající internetovou sítě, což je velmi nákladná záležitost a to nejen pro operátory.
3: V té první variantě se bude upgradovat ta radiová část a to jádro sítě, takzvaný mobilní kor, zůstává stejný. Ten se bude měnit, protože celkově je to velká investice až v další fázi. No a ty logistické areály, výrobní hály, musíme vybavit úplně novou infrastrukturou, novými vlastně mikrozákladovými stanicemi, které ty služby pro průmysl zajistí.
2: Už teď se ale lidé mohou setkat s tím, že jejich Wi-Fi síť má v názvu označení 2G anebo 5G. To ale podle docenta Jiřího Vodrážky rozhodně neznamená připojení na super rychlý internet.
3: S tím 5G se oporuje různě a může mít i různý význam, protože Wi-Fi připojení se běžně provozuje jednak v pásmu 2,4 GHz, to je taková ta standardní, klasická wi fi a pak v průběhu doby se přidalo pásmo 5 GHz, takže tím 5G je někdy označováno ve zkratce i to pásmu 5 GHz v rámci Wi-Fi sítě.
2: Které nabízí lepší signál a přenosovou rychlost, ale horší dosah než Wi-Fi na poloviční frekvenci. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus. Jak jsme
1: slyšeli, výkonná internetová 5G sítě je určená hlavně pro průmysl. Zároveň vytváří výborné podmínky pro rozšíření takzvaného internetu věcí. Tady je ale otázkou, jak dlouho to bude trvat. A právě o tom teď budeme mluvit s Davidem Slíškem, šéf-redaktorem serveru Lupa.cz. Hezké odpoledne přeji.
4: Dobrý den.
1: Já to teď asi velmi zjednoduším, ale internet věcí bude asi stručně řečeno síť třeba vozidel nebo domácích spotřebičů, které jsou vybaveny elektronikou, mohou vzájemně komunikovat, propojit se, vyměňovat si data, my do toho nějak vstupujeme. Pomůže podle vás to postupné zprovozňování 5G sítí zvýšet zájem o tuto službu, tedy o internet věcí?
4: Pomůže možná v tom smyslu, že velcí operátoři, kteří provozují vlastně ty mobilní sítě a provozují i 5G sítě, tak teď budou mít daleko větší zájem na tom, aby právě ty IoT, čili vlastně to je anglická zkratka internetu věcí, tak aby ty IoT služby více nabízely a více vlastně lákali zákazníky, aby se je pořizovali, protože prostě v jejich sítích bude možné provozovat tato zařízení, a je v jejich zájmu, aby sehnali co nejvíce zákazníků. Jinak ale ten náběh je relativně pomalý, mm -hmm. když to vezmu podle různých předpovědí a slibů ještě před několika lety, tak to vypadalo, že už teď bude k internetu připojeno téměř cokoliv, téměř všechno i v našich domácnostech, že budou připojená auta, že budou po světě miliardy nebo desítky miliard různých senzorů a dalších věcí, a to se ale neděje. ta skutečnost mm -hmm. přichází mnohem později. A čím si to
1: Čím si vysvětlujete ten pomalejší nástup?
4: No tak ono se ukazuje, že vlastně celá řada těch řešení, ke kterým se dají tato zařízení připojená k internetu nějak využít, tak je možné tyto věci dělat i bez těchto zařízení a je to zatím pořád ještě třeba levnější nebo je efektivnější. Takže opravdu ten nástup IoT služeb je pomalejší a musí se vždycky hodně zvažovat, jestli opravdu se ta služba pro danou věc hodí nebo ne.
1: Ještě k tomu, abychom si správně ten internet věcí mohli představit většinou, to asi máme spojené s tím, že můžeme mobilem ovládat na dálku třeba pračku nebo topení, toto jsou ta nejčastější využití v dnešní době, případně kde dál se s tím internetem věcí můžeme nejčastěji setkat
4: obecně vlastně do internetu věcí se dejí zařadit, zařadit všechna zařízení, která jsou připojená k internetu. To znamená i ta pračka nebo lednička, mítická, která se vždycky tak jako zmiňuje jako takový jako jasný příklad, ale těch zase tak moc není. Ale třeba i televize nebo jsou připojené doma, další věci. Samozřejmě tiskárny, dětské chůličky a já nevím, co všechno ještě ostatní. To je jedna věc, nebo to je jedna oblast, ta vlastně, která se týká uživatelů. Ale pak je opravdu velká oblast různých čidel, která snímají všechno od různých a nevím, hodnot počasí, vlhkosti vzduchu a prostě všechno, co si skoro dovedete představit. Tak to je další oblast a pak jsou samozřejmě možné další pokročilejší stroje a aplikace. Vy jste v tom příspěvku třeba hovořili o možných nějakých automatizovaných provozech v továrnách kde mohou být připojené nějaké roboty, taky vlastně přes mobilní síť například do nějakého řídícího centra.
1: Ta rychlá a výkonná internetová sítě je velice důležitá pro takzvaná chytrá města, kde internet věcí může monitorovat třeba obsazenost parkoviště, nebo to, jak se plní sběrné nádoby umístěné pod úrovní ulice. Jak k tomu, podle toho, co vy sám víte, přistupují obce? Vidí v internetu věcí budoucnost svého rozvoje?
4: Tady proběhla celá řada různých pilotních projektů právě na třeba ty koše jako střetěným odpadem, různé chytré lavičky a další chytrá zařízení v úhozovkách, chytrá. Ale jak jsem říkal, musí se vždycky velmi pečlivě zvažovat, jestli opravdu ta funkce, kterou technologie přináší, jestli je opravdu potřebná, jestli se stejná věc nedá řešit jiným způsobem. Vím o různých experimentech právě třeba se s vozovými nádobami. Tam se ukázalo, že je dobré ten čip mít třeba v těch velkých nádobách, které jsou pod úrovní silnice, pod úrovní chodníku, protože tam se nemůže pořádně žádný pracovník podívat na to, jak je ta nádoba mm -hmm. zaplněná, ale v normálních malých podpalnicích se to prostě nevyplatí. Ten náklad je příliš drahý na to, aby to vlastně přinášelo nějakou zásadní výhodu. Takže je to vždycky prostě otázka toho posoudit, jestli opravdu ta technologie má nějaký přínos a jestli vyváží prostě ten náklad, který ní samozřejmě.
1: A hraje v té opatrnosti vůči internetu věcí o, i třeba roli obava z kybernetických útoků? Přeci jen poskytujeme neuvěřitelné množství dat těm poskytovatelům této služby. Někdo se možná může do těch systémů nabourat, zneužít je?
4: To je samozřejmě možný problém. Jak jsem zmiňoval třeba ty dětské chůvičky, tak to bývá opravdu docela vážný problém, protože jsou vlastně jednoduchá zařízení a jejich výrobci dost často moc na bezpečnost nedbají a taková dětská chůvička pak může přenášet obraz třeba i nebo, nebo prostě zvuk někde ze soukromého bytu, z dětského pokoje, někam prostě na internet a může se k tomu dostat někdo jiný. Takových, takových případů je celá řada. A samozřejmě opravdu ta zařízení, která jsou připojena tím IoT, sítím, tak jsou většinou nějaké opravdu senzory nebo velmi jednoduchá zařízení, která nemají moc nějakou velkou kapacitu na nějaké robustní zabezpečení. Většinou, když jde o nějaký senzor, tak když se k němu někdo připojí a podívá se třeba, jaká je v tom místě teplota, i kdy by to byl nějaký nepovolený útočník, a to asi nikomu nevadí, Rozumím. ale jsou pak případy, které mohou být opravdu citlivé.
1: Říká David Slížek, šéf, redaktor webu hlupa.cz. Díky za váš příspěvek a mějte se hezky naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Dení souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na plusu.
1: Na Plzeňsko se vrátili ekologové. Z vesnic okolo spalovny odpadů v chotíkově si znovu odvezli vejce, hlínu nebo jehličí. Před rokem v nich totiž naměřili nadlimitní množství dioxinů a jiných škodlivých látek. Teď měření opakují. Za výzkumem stojí ekologická organizace Zero Waste Europe, která usiluje o další využití odpadu bez spalování. Jak se dozvěděl reportér Lukáš Milota, cílem projektu je zjistit, zda a případně jak moc se v okolí spaloven v Česku, Litvě, Španělsku a Francii vyskytují nebezpečné látky a následně hledat jejich zdroj. Tak já si odeberu
5: vzory té půdy, kde oni běhají.
6: Ibo Kropánček z hnutí duha, které u nás vzorky odebírá, právě vstupuje do slepičího výběhu v radčicích.
5: Cirka po roce jsme se vrátili na ta stejná místa znovu odebíráme ty stejná vajíčka, tu samou potravu i vlastně tu půdu z toho výběhu. Proč? Abychom zjistili, že to nejde o nějaký třeba exces nějakou výjimku, abychom mohli prostě v rámci toho času třeba zjistit, jestli se to jako něco nemění a podobně.
0: Války, šup, 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 šup. A
7: ještě ty vajíčka vám
5: že jo, Já mám, <laughs> Na ní bych mám zapomněl.
6: Ano, <laughs> Pan pavel, který ke svým slepicím výzkumníky pustil, vysvětluje, proč se do projektu zapojil.
7: Chtěl jsem vědět, co tam je. Z takí jim tak aspoň vím co jim.
6: Loně změřené překročené limity dioxinu ve vejcích pana Pavla překvapily. Množství rakovinotvorných a jinak škodlivých dioxinových látek v některých vejcích překvapilo i lékaře Miroslava Šutu.
8: Když by člověk snědl jedno z těch vajec, tak by vyčerpal svůj limit na celý týden.
6: Stejně jako loni i tentokrát putují vejce a další vzorky do laboratoře v Holandsku. Na dosud změřený výskyt dioxinů v okolí spalovny v Chotíkově už reagoval její provozovatel Plzeňská Teplárenská.
7: Jsme... Zahájili i prověření nezávislí z naší strany,
6: říká výrobní ředitel Plzeňské teplárenské Jan Skřivánek. Takže spolupracujeme
7: s výzkumným ústavem při Masarykové univerzitě v Brně. V současné době jsme dělali několik měření a někdy v průběhu léta bychom měli mít vyhodnocení. Jsme přesvědčeni o tom, že spalovna je jedna z nejmodernějších, nejmodernější v rámci Evropy a její vliv je proto v podstatě zanedbatelný na okolní prostředí.
6: Ekologové poloňských testech netvrdí, že za dioxiny ve vejcích může spalovna. Říká Ivo Kropáček z hnutí duha.
5: Ne, ne, my právě tu spalovnu s tím samozřejmě spojovat nemůžeme. Částečně můžeme, je to významný zdroj spalování v okolí, ale stejně tak může vysokou roli hrát místní domkaři, kteří můžou spalovat plasty bez jakýchkoliv záchytů, znečištění.
6: A až budete mít výsledky, tak
5: co potom? Ty výsledky mi dáváme k dispozici politikům a říkáme: Podívejte, jak je to životní prostředí znečištěné, měli byste vlastně začít něco dělat.
6: I když výsledky letošních testů budou až za několik měsíců, jednu preventivní radu má i Kropáček pro pana Pavla Zradčic a další chovatele slepic už teď.
5: Vlastně doporučujeme, aby vlastně chovali ty slepice co nejmladší, protože ta dlouhá doba expozice těch zvířat v tom prostředí vede k, vlastně k akumulaci těch toxických látek u nich v tucích. Z těch tuků se to potom
6: přenáší do těch. Vajec.
7: Protože máte do dvou let, třeba. do dvou let a potom je v obění vlastně jo, jo, tak, jo.
6: Takže slepice, jak se dozví, že mají do Račic nebo do Chotíkova, tak se zděsí, protože ví, že život nebude dlouhý. Že nebude dlouhý, no. Lukáš Milota, český rozhlas.
1: A stále máte naladěn český rozhlas plus. Ruská invaze na Ukrajinu proměňuje přístup mnoha států k palivům a i ke klimatické změně. Vědci by rádi zjistili, jaké dopady bude mít válka na vývoj světového podnebí. Podle ukrajinské klimatoložky Světlany Krakovské má současná ruská invaze mnoho společného s klimatickou změnou. Mluvil s ní redaktor Martin Srb.
0: Fosilní paliva jsou spojujícím článkem mezi klimatickou změnou a ruskou invazí na Ukrajinu, říká Svitlana Krakovská, vedoucí ukrajinská zástupkyně v mezivládním panelu pro klimatickou změnu OSN. Díky obchodu s ropou a plynem má podlení Rusko prostředky k tomu, aby útočilo na území, které bude s rostoucími emisemi a postupující klimatickou změnou stále cenější.
9: Jedním z důvodů jsou naše klimatické podmínky. Ukrajina má výhodné podmínky pro zemědělství, dobrou půdu, jsme zdrojem potravin nejen pro Evropu. Rusko útočí na jich a východ Ukrajiny také proto, že potřebuje vodu pro Krym. Celých osm let od okupace Krymu mě měsíc co měsíc kontaktovali s Krymu s otázkami ohledně klimatu nebo počasí, ať už to bylo kvůli suchu nebo záplavám. Klimatické předpovědi ukazují, že se tam situace bude zhoršovat, takže potřebují další území. Chtějí zabrat mou vlast, aby pro ně byla zdrojem potravin a z mnoha dalších důvodů. Řekla bych, že to není jen bláznivý
2: Putin.
0: Vědci, kteří zkoumají klimatickou změnu, už delší dobu předpovídají, že se bude na světě válčit o vodu a přírodní zdroje. Závislost na dovozu surovin z Ruska v takové situaci není výhodná ani z pohledu klimatického, ani z pohledu geopolitického, pokračuje Svitlana Karakovská. Pro nás na Ukrajině
9: bylo ironické, že jsme považovali Evropu za vzor, ale pak jsme zjistili, že Evropa není nezávislá. Naše revoluce začala tím, že nechceme do Ruska, ale do Evropy. Mnoho let jsme bojovali za nezávislost a zjistili jsme, že to u našeho vzoru není tak ideální. Bylo to zklamání, ale tuto situaci využíváme k tomu, abychom věci
2: vysvětlovali. To use
0: podle Svitlany Krakovské nám může krize otevřít oči k tomu, abychom viděli řešení, které nám zajistí nejen nezávislost na Rusku, ale bude zároveň šetrné ke klimatu.
9: Během této války jsme měli mnoho příkladů. Manželův známý mi vyprávěl, že když byli v Mariupolu bez elektřiny, měli tam dětskou vysílačku, která se nabíjela otáčením kličky a tím si nabíjeli telefony. Není to řešení pro průmyslové použití, ale dá se s tím přežít Vlastně jsme si závislost na ruské energii začali uvědomovat už před osmi lety, kdy válka de facto začala. Různá energetická družstva začala na budově montovat solární panele nebo stavět větrníky a s těmito zdroji fungují prakticky dodnes.
0: Válka, krize a chudoba je také situace, která nás přinutí přemýšlet o tom, kde bychom mohli ušetřit. A to je vlastně také obrana proti klimatickému nepříteli, říká Svitlana Krakovská.
9: Cokoliv děláme je otázkou priorit. Zpráva IPCC uvádí, že polovinu energie můžeme ušetřit tím, že snížíme spotřebu. Když lidé nebudou tolik cestovat letadlem nebo autem, budou jezdit hromadnou dopravou a další. Je to otázka priorit, nejen v energetické bezpečnosti, ale i v tom, čeho si v životě ceníme. Z Ukrajiny uprchlo mnoho lidí, matek s dětmi, jen s jedním příručním zavazadlem, dítě za ruku a všechno, čeho si cenili, se jim vešlo na záda do batohu. Važme si života, nepohodlí. Pohodlí můžeme obětovat ve chvíli, kdy jde o život.
0: A o život jde v dlouhodobém pohledu i v klimatické změně. Svitlana Krakovská dodává, že cesta k nezávislosti na fosilních palivech nebude rychlá, ale krok za krokem je možné ji uskutečnit. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
1: A v dalších minutách v podstatě navážeme. Podílí se na počtu lidských úmrtí více než malárie, dopravní nehody anebo drogy. Řeč je o znečištění životního prostředí, které má podle odhadů vědců významný podíl na každé šesté smrti. Nejen lidi, ale také zvířata ohrožují nebezpečné látky, které se přitom vyskytují ve vzduchu, vodě i v půdě. A více nám teď o výzkumu řekne Jakub Plutský ze zahraniční redakce. Pěkný den. Dobrý den. Jakube, jaká znečištění nás tedy nejvíce ohrožují?
10: Nejvážnější je podle vědecké analýzy znečištění vzduchu. To se prý až na 75 všech umrtích. Souhrně tedy ze všech těch druhů znečištění je to ročně 9 milionů lidí. Druhým vážným problémem jsou nebezpečné chemikálie, zejména olovo. To podle dat zabije asi 900 tisíc lidí ročně. A u spousty dalších má vážně vliv na mozek. Ona otrava olovem totiž vážně ovlivňuje třeba inteligenci. Olovo podle vědců pochází v, buď ze starých olověných trubek, z nějakých barev, z nesprávně recyklovaných autobaterií, anebo z kontaminovaných potravin. Třeba ve Spojených státech je častým zdrojem otravy olovem kurkuma tam ji podle části vědců, kteří to te tedy analyzovali, možná někdo přidává umyslně, protože jednak má tu správnou barvu, takovou zářivou, jako má kurkuma, ale také kvůli váze, protože olové je samozřejmě těžké a potom se to lépe prodává.
1: a změnila se nějak situace v tomto směru v posledních letech?
10: Když se podíváme na posledních pět let, během těch pěti let tedy nevyšla žádná nová zpráva, před pěti lety vyšla podobná globální analýza, obě v odborném časopise Lancet tak. Tam změna příliš velká není. Mírně klesá podíl znečištění vody, protože roste snaha tedy zajistit pitnou vodu v různých rozvojových regionech. Naopak roste podíl znečištěného vzduchu, je to spalováním fosilních paliv, ale také vypalováním polí. Například v Indii jde o velký problém. No, a když už mluvíme o Indii, tak většina úmrtí na znečištění se děje právě v nízkopříjmových nebo rozvojových zemích. Rozvinuté země totiž mají přísnější normy a kontroly. I tak se ale znečištění šíří po světě, protože v rozvojové země jsou zdrojem různého zboží nebo třeba potravin, které se potom dováží.
1: Jakoba, jaká řešení tedy vědci navrhují?
10: Hlavní roli podle nich musí hrát vlády, oni by si představili nějaká přísnější opatření, přísné normy. Jako dobré řešení vidí také vznik nějakého mezivládního panelu, který se té situaci bude věnovat, tak jako je třeba u změny klimatu, Onen známý IPCC, tedy Mezivládní panel pro změnu klimatu. Jde o to, že jde o globální problém, který je zásadním ohrožením pro celé lidstvo a Případné omezení znečištění by navíc mělo ještě jednu výhodu, protože by částečně zlepšilo i situaci, pokud jde o klimatickou změnu, pokud se některé ty procesy nastaví tedy správně. Co by mohlo být takovým prvním dobrým krokem, tak by bylo už jenom samotné pravidelné měření znečištění ve všech zemích a zveřejňování výsledků, protože ta data samozřejmě veřejnost začnou zajímat a začnou nutit politiky nebo i některé firmy, aby začaly ponad třeba jinak.
1: Jakoby a teď už velmi stručně na závěr, velmi stručně globální aliance pro zdraví a znečištění už dokonce připravila pro některé země akční plány. Co například se z nich dá vyčíst?
10: Jsou to plány pro méně bohaté země, když se podíváme jako rychlý příklad na Kolumbii, tak tam doporučují právě začít se měřením znečištění ovzduší v některých městech a taky zaměřit se na endokrinní disruptory, což jsou látky, které ovlivňují hormonální systém u lidí.
1: Tolik jako ze Zahraniční redakce a mluvili jsme především o znečištění ovzduší, které se podílí na spoustě počtu lidských umrtí. Děkujeme za to a naslyšenou.
10: Naslyšenou.
1: Není tráva jako tráva, alespoň pro výzkumníky z Brněnské Mendlovy univerzity. Ti na svém pracovišti ve Vatině na Vysočině zkoumají, jak jednotlivé druhy trav dokážou udržet vodu v půdě. Jak řekli reportérovi Františkovi Jírků, svými pokusy chtějí dokázat, že správně zvolená travní směs může významně pomoci.
8: Dneska prší, takže vidíme, že ty nádoby jsou naplněny, protože zrovna stojíme u pokusné parcely, kde byly nedávno vysety nové travní směsi, takže vlastně ještě není pokrytá ta půda. Jiří Skládanka z Mendlovy univerzity
7: drží výkošachty, ve které jsou dvě nádoby, do kterých stéká voda z pokusných polí, ta jsou mírně nakloněná, vždy dvě proti sobě. Tvarem připomínají
8: takové malé střížky. A na naplnění těch nádob je to vidět, když ty půdy nejsou pokryté, jak ta voda prostě z toho pole rychle mizí. A to
7: možná můžeme zavřít se, se podívat možná na tu vedlejší. Ale střížka je taková
8: trochu zelenější. Na první pohled je vidět rozdíl. Posluchači to asi nevidí, a ale. V těch
7: vedlících a v těch nádobách
8: je méně. Protože zde na této parcele už je. Porost. Vědci se chtějí postupně soustředit
7: na všechny typy porostů, tedy trávníky, louky a pastviny. Výzkum ještě není u
8: konce, ale
7: už teď vědí, že některé druhy trav dokáží zadržet vodu v krajině
8: hůř. Kostřava červená, po které už ta voda mnohdy odtéká a zadržuje ji hůře než třeba jiné druhy, se kterými se můžeme na těch loukách setkat.
7: Naopak jako velmi vhodné pro udržení vody v půdě se ukazují díky svému
8: kořenovému systému jeteloviny. Třeba takový jetel luční, to je ten červeně kvetoucí jetel, rozdušňuje tu půdu, vlastně vytváří takovou drenáž v té půdě. Jedním z
7: výsledků výzkumu má být návrh travních směsí, které by lépe zadržovaly vodu v krajině
8: a které by lépe
7: odolávaly také suchu,
8: kvůli dostatku píce pro hospodářská zvířata. Ten porost plní řadu služeb, řadu funkcí nám nabízí, ale to neznamená, že pokud ten porost má tu funkci produkční zajišťování té potravy, těch krmiv pro zvířata, že by neměly ty další funkce. Že by prostě ztrácel tu funkci zadržet tu vodu v krajině. Ne, nestrácí.
7: Vědci výzkumem navazují na předchozí experimenty. Už dříve na odtokových polích sledovali, jak vodu v půdě zadrží například plodiny, jako jsou kukuřice, brambory nebo pšenice. František Jirku, Český rozhlas.